اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الاربعاء اربعة من شهر واحد سنة 2023 بيشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها اتفاق لوقف العدائيات بين الداج والرزاقات في محلية بليل بإشراف حمدتي وقانونيون وناشطون يقللون من قدرة الاتفاقيات الفوقية على إنهاء العنف في دارفور حمدتي يكشف عن إقلاق الحدود مع أفريقيا الوسطى بعد عملية تغيير انطلقت من السودان والنائب العام ينفي صدور قرار جديد بدفن الجسامين المكفولة إضراب المعلمين يدخل أسبوعه الخامس وأساتذة الجامعات يهددون بالإضراب ومحللون اقتصاديون يحملون وزير المالية ومسؤولية زيادة رسوم الخدمات مصر تتبنى مبادرة جديدة للحوار بين الأطراف السودانية وخبراء يستبعدون إمكانية الوصول لتفاهمات بشأن القضايا الخمسة والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا وقعت قبيلتا الداج والريزيقات مساء الاثنين اتفاقا لوقف العدائيات بإشراف نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان بينما شكك قانونيون وناشطون مجتمعيون في إمكانية وقف العنف عبر مصالحات وصفوها بالفوقية وقال حمدتي أن ما جرى ليس صلحا بل وقفا للعدائيات من أجل فتح الطرق والأسواق وأكد ضرورة القبض على المجرمين من الطرفين ووعد بأن التحقيق حول أحداث قرى محلية بليل سيختلف عن التحقيقات السابقة مشددا على ضرورة الوصول للمخططين وقال أنه أعاد منسوبي الدعم السريع الذين ظهروا في مقاطع الفيديو خلال الأحداث من أجل التحقيق والوصول إلى المخططين وأضاف في هذا الخصوص تحقيق تحقيق مختلف تحقيق ده تحقيق مختلف تماما عن باقي التحقيقات لازم نصل فوق للنتائج ولازم نعرف الناس اللي تقبضوا ديل ولازم نعرف الوراهم منو والاجرهم منو واي زول كتار قاعدين يضربوا مشاي الحسكنيت كتار كتار ما شويه قال المحامي صالح محمود رئيس هيئه محامي دارفور ان المصالحات القبليه في دارفور فوقيه وهشه ولا تعبر بالضروره عن مطالب الضحايا الحقيقيه مشير الى ما جرى في محليه بليل يوم الاثنين وأشار المحامي صالح محمود في مقابلة مع راديو دبنجا إلى أن الحكومة تلجأ لممارسة الضغوط على القيادات المجتمعية من أجل التوقيع على الصلح القبلي ونبه إلى شكاوى متكررة بشأن مشاركة أشخاص يرتدون زي الدعم السريع في الهجمات ونوه إلى عدم ثقة الضحايا لوجود الدعم السريع ضمن القوات المشتركة داعيا إلى مراجعة وضع الدعم السريع وأضاف المحامي صالح محمود في هذا الخصوص هناك شكاوى وعدم ثقة في وجود الدعم السريع ذاته في المكون اللي سمي بالقوات المشتركة 
المسألة تحتاج لأكثر من صلح بين قيادات القبلية وهي تحتاج إلى رأي المجتمعات لأنه ليس بالضرورة أنه كل هذه القيادات تعبر عن مطالب أهل دارفور باعتبار أنه الثقة تزعزعت خلال الثلاثين سنة وإلى اليوم من جانبه قال الدكتور عبد البادي محمد البكر عضو خرفة الطوارئ لإقاصة المتضررين بقرى محلية بليل قال أن الاتفاق الذي تم توقيعه يوم الاثنين يهدف إلى إخفاء الجاني الحقيقي والتقنين ما وصفه بالمستوطنات وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا أن ما جرى في بليل ليس نزاعا قبليا بل هجوم منظم وممنهج داعيا إلى القبض على الجناء ومحاكمتهم وتعويض المتضررين وإعادتهم إلى قراهم وهدد باللجوء إلى العدالة الدولية في حال عدم قيام الحكومة بواجبها في القبض على الجناء وأضاف في هذا الخصوص الحصل ده عنده حدثين الأول إخفاء الجاني الحقيقي ثاني تخمين لمستوطنات وجدت من 2005 وجاي وبالتالي طول الأمس تم رضاته هو عملية بأعمل تخمين للوجود بتاعت المستوطنات دي في المنطقة بالإضافة إلى أنه يعني البحث عن الجاني مجهول أعلن إبرئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان حميتي إقلاق الحدود مع أفريقيا الوسطى بسبب محاولة تغيير انطلقت من السودان باستخدام زي الدعم السريع وأكد خلال مخاطبته اتفاق الصلح بين قبيلتي الداج والرزيقات في محلية بليل يوم الاثنين أكد القبض على جميع المتورطين في الأمر وتم القبض على آخر مجموعة يوم السبت وأضاف أنهينا الأمر وقبضنا رأس الخيط فقال أن قوات الدعم السريع بصدد تشييد معسكرات سابتة في أم دافوك وأم دخن أمهلت لجنة أساتذة جامعة الخرطوم الحكومة حتى يوم الاثنين المقبل لإجازة الهيكل الراتبي كاملا ورفع سن المعاش الذي تم في لائحة شروط الخدمة وحددت اللجنة في بيان باستئناف الإضراب الشامل والمفتوح ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل في حال عدم تنفيذ المطالب واتهم دكتور ياسر عبد الرحمن عضو اللجنة في مؤتمر الصحفي اتهم وزارة المالية بالتعنت ورفض اعتماد الهيكل الراتب المستمد من لائحة شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس في موازنة 2023 وأشار إلى تنصل الوزارة من القرار السابق الصادر من مجلس الوزراء واصل المعلمون في الخرطوم والولايات الإقلاق الشامل للأسبوع الخامس مطالبين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه بجانب مطالب أخرى وكشفت هويد المصباح المتحدثة باسم لجنة المعلمين في ولاية النيل الأبيض لراديو دبنجا كشفت عن تعرض المعلمين المضربين في الولاية للتهديد بواسطة السلطات وأشارت إلى إعلان الوزارة عن بدء الامتحانات الأسبوع المقبل في محاولة لكسر الإضراب وأعلنت مقاطعة المعلمين للامتحانات والاستعانة بالمحامين لمواجهة الوزارة قانونيا في حال تعرض أي معلم للتهديد أو العقوبة وأضافت في هذا الخصوص ووجهنا المعلمين إنه أي معلم يتوجه له تهديد يطلب من الجهة اللي تهدده إنه تهديد لا يتكتب له كتابة يعني ما يهدده بالتلفون ولا يهدده شفاهة تهديد مكتوب كتابة عشان حيقدر بعد ذاك نتصرف لكن قلنا لهم أي تهديد عبر تلفون ولا تهديد شفاهة يعتبروه أنا كفاية ما تشتغلوا به من جهة أخرى أصدر مدير عام وزارة التربية بولاية القضارف قرارا بنقل الأستاذ محمد الطرحمن تعسفيا بسبب تصريحات لراديو انتقد خلالها تهديد المعلمين المضربين بجانب إصدار بيان يطالب بإقالة المدير العام 
وقال الأستاذ محمد عبد الرحمن وهو الأمين العام للجنة تصحيح المسار للمعلمين قال لراديو دبنغا أنه يعتزم الطعن الإداري في القرار وقال أن المدير أصدر قرارا بنقله تعسفيا من إدارة التوجيه بالمرحلة الثانوية إلى إدارة التعليم غير الحكومي واعتبر القرار محاولة لإبعاده عن دائرة التأثير حول قرارات نقل المعلمين تعسفيا وقال أنه اعترض في وقت سابق على محاولات نقل معلمات بسبب الإضراب وأضاف في هذا الخصوص حدثني أنا باعتباري الأمين العام التصحيح المسار طلع البيان ونقل تعسفي أكون في مكان غير المكان البتين فيه نقل المعلمين اللي هو دائرة التوجيه بالثانوي يعني أنا لازم أكون ما موجود في المكان ده وأصلا وزارة التربية ولاية القضارف تدار بنظام الشلة واصل العاملون في الخدمة المدنية بجنوب كردفان إطرابهم لليوم العاشر على التوالي في إطار التصعيد المعلم بسبب عدم تعديل الهيكل الراتبي لعمال البلاية وقال عضو اللجنة المطلبية محمد آدم ضحية لراديو دبنغا أن اللجنة المطلبية عقدت اجتماعا يوم الاثنين قيمت فيه سير عملية الإضراب حيث تم تنفيذه بنسبة فوق 90% بكل محليات الولاية وجدد الاجتماع استثناء الإدارة المالية والمؤسسات لمتابعة مستحقات العمال وجه محللون اقتصاديون انتقادات لقرارات وزارة المالية بالزيادة الضخمة في رسوم الخدمات بنسب مضاعفة وقال المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل لراديو دبنغا أن وزارة المالية استغلت الفراغ الحكومي وغياب المجلس التشريعي لفرض زيادات ضخمة في رسوم الخدمات من بينها رسوم ترخيص المركبات وإصدار الجوازات وغيرها وحمل وزير المالية مسؤولية الزيادات الأخيرة مشير إلى التأثير الكبير للقرارات على مختلف شرائح المجتمع وأضاف في هذا الخصوص هل أنه أول حاجة جبريل ليمسو وزارة المالية الدولة عبارة عن مؤسسة بتاع الجباية وضرائب بدون أي خدمات يعني أنت بتسحب من المواطنين أي دعم ممكن وتزيد لهم الضرائب في أي مناحي الحياة الحل فأنه تتكون حكومة جيب وزير مالية قادر وفاعل ويقدر يتعامل ويتفاعل مع قضايا الناس ويتعامل معه نفى النائب العام خليفة أحمد خليفة إصدار أي قرار جديد يقضي بدفن الجسامين المجهولة بالمشارح وأشار إلى استمرار المساعي لاستخدام فريق التحقيق الأرجنتيني الذي طالب به زوي المفقودين ومبادرة مفقود وقال المحامي نصر الدين يوسف من مبادرة مفقود لراديو طبنك أنهم عقدوا اجتماعا مع النائب العام يوم الثلاثاء حيث نفى خلاله صدور أي قرار جديد بشأن دفن الجسامين وأشار إلى أن ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي قرار قديم قبل التوصل لاتفاق مع مبادرة مفقود والجهات ذات الصلة وأوضح أنهم سيعقدون اجتماعا آخر خلال الأسبوع الجاري مع النائب العام للوقوف على الترتيبات وأضاف في هذا الخصوص سعادة النائب العام قال القرار بتاعه ده قرار قديم وتم وقف مقتضيات ووعد أنه يحل هذا الأمر فيما يتعلق بحبار التيم الأرجنتيني كتب النائب العام أنه هذا التيم ووفقا للرؤى بتاعت أصحاب الشان ساعين الآن في أنه كملوا الإجراءات لحبار التيم الأرجنتيني أصيب عبد المولى إسحاق علي عدم 75 سنة مساء الاثنين بطلق ناري في هجوم شنه مسلحون يرتدون زين عسكريا على هرب دفار شمال نرتتي في ولاية وسط دارفور 
وقال آدم أوكيرول راديو دبنغا أن إثنين من المسلحين يستقلون الدراجة نارية موتا أطلقوا النار على عربة كانت في طريقها من شمال نرتتي إلى المدينة ونوه إلى إصابة عبد المولى بطلق ناري في الركبة اليسرى حيث فتح بلاغ في قسم الشوط الموحد نرتتي وتم نقله إلى مستشفى نرتتي لتلقي العلاج جدد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان حميتي تأييده للتسوية الجارية واعتبرها المخرج الوحيد من المعزق الراهن وقال حميتي خلال مخاطبته توقيع الاتفاق بين الداج والريزيقات في محلية بليل بولاية جنوب دارفور قال أننا ماضون في التسوية رضا الناس أم أبو قال أن التوقيع على الاتفاق محصور على الأطراف المتفق عليها موضح أن الجميع سيشاركون في الورش وأكد أن اتفاق سلام جوبا خط أحمر لا مجال للنقاش حوله واتهم من وصفهم بأصحاب الأجندة برفض اتفاق السلام وقال أن بعض الموقعين على السلام أيضا يتحركون وفقا لأجندة عقد رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل يوم الاثنين اجتماعات منفصلة مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرحان وقيادات الحرية والتغيير المجلس المركزي والحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية وكشفت مصادر أن اللواء عباس كامل طرح منبرا جديدا للحوار بين الأطراف برعاية مصرية وحاول راديو تبنق الاتصال بطرفي الحرية والتغيير للتعليق على الخبر دون أن يتمكن من الوصول إليهم استبعد الأستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي والسياسي الدكتور بكر الجاك إمكانية التوصل لاتفاق حول القضايا الخمسة في الاتفاق الإطاري الموقع بين الحرية والتغيير المجلس المركزي والمكون العسكري وقال الجاك لراديو دبنغا أن هذه القضايا كلها الغام والتعاطي معها غير شفاف وأضاف بكري الاتفاق الإطاري يواجه عوامل معقدة وربما يأتي بحكومة عرياء وتساءل الجاك قائلا هل يمكن أن يحقق الاتفاق الإطاري الاستقرار السياسي واستبعد تنفيذ الترتيبات الأمنية في اتفاق سلام جوبا وقال هذا الاتفاق غير قابل للتنفيذ لأسباب متعلقة بالإمكانيات المالية للدمج والتسريح وعدم وجود تصور سياسي متكامل للترتيبات الأمنية وأضاف في هذا الخصوص بالنسبة للموضوع بتاع الترتيبات الأمنية في سؤال جوبا أنا أفتكر أنه مش هناك صعوبة مش, مش فينا الشايفين هو أصلا هو اتفاق له سنتين ما قدرت تتعمل فيه ثلاثة أربعة وحاجة يبقى مش في صعوبة هو غير قابل للتنفيذ بالضرورة لأسباب متعلقة ب إنه ما في قدرات مالية عشان يتم الدمج وما في قد ما في تصور سياسة متكاملة لعملية الدمج دي. الخبر الأخير في النشرة دعا تجمع المهنيين مختلف مكونات شرق السودان السياسية والمجتمعية والمدنية للمشاركة في ورشة مناقشة شرق السودان التي تنعقد يوم الأربعاء وشملت قائمة الدعوات ممثلين للمجلس الأعلى. للإدارات الأهلية والجبهة الشعبية المتحدة والمجلس الاستشاري لشرق السودان بجانب جهات أخرى وكان الناظر السيد محمد الأمين تريك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيع أعلم في وقت سابق رفضه المشاركة في أي ورشة تناقش قضية شرق السودان مطالبا بمنبر التفاوضي منفصل مستمعي راديو دبنجل أعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا